0: Olá, você que acompanha o Isso é Só Uma Conversa, um podcast sem temática definida, sem perguntas prontas, um espaço aqui, como o próprio nome do programa diz, para conversar. A ideia é que os temas se desenvolvam a partir do desenrolar do papo. Para o quinto episódio, um convidado super especial. Mestre em linguística, doutor em teoria da literatura, pós-doutor em educação, o que só por isso já me coloca numa saia justa em fazer a apresentação. Só que vou virar as páginas das formalidades, porque o meu convidado, eu já disse, é um, ele mesmo, já se disse, um escritor doente, no seu livro Ensaio sobre o Não e Outros Fracassos, disse que copiou Dostoiévski e já sofreu do mal da tela em branco. Confesso para vocês que acho muito difícil, pois poucas pessoas têm com as palavras uma intimidade tão grande quanto esse meu convidado. Hoje recebo uma conversa, meu querido professor, amigo, Marcelo Rocha, professor dos cursos de comunicação da Universidade Federal do Pampa e por quem eu tenho uma admiração gigantesca. Marcelo, obrigado por ter aceito o convite para esse papo.
1: Olá, Fábio. Olá, pessoal que está assistindo, está nos ouvindo. É muito bom estar aqui, é muito bom te, te rever. e Enfim, né é, acho que é bacana esse, esse formato, essa ideia de, um, de uma conversa, de um, de um bate-papo e tal... Estou muito feliz de estar de, de tá aqui.
0: Feliz estou eu. né? Nós aqui, antes, pessoal, de, de entrarmos no ar, já emendamos um assunto no outro, dizendo vamos gravar isso aí para essa conversa também <risos> fluir no ar desse jeito, porque o Marcelo é literalmente essa pessoa... É, primeiro que não tem essa formalidade que eu apresentei, né? é, é um cara que está sempre acessível. Quando a gente precisava de qualquer coisa nos corredores da universidade estava sempre disposto a ajudar, não por por tanto, foi o nosso professor homenageado, porque merecia tanto daquela turma, porque fez tanto pela nossa nossa carreira, e a gente conversa até hoje nos grupos da turma, é uma das pessoas que é sempre lembrada, porque a gente sabe que os bons professores a gente leva com carinho por toda a vida. Mas, Marcelão, eu queria queria começar contigo uma ideia do que eu vivi nos últimos tempos aqui e do que eu vivi nos meus primeiros né, 30 anos, 25 anos, no Brasil, que é a ideia do português. A gente acaba por brincar que o idioma é o mesmo. Né? Quando, quando eu disse que ia pra, vinha para Portugal, as pessoas disseram, ah, pelo menos em Portugal o idioma é o mesmo. Marcelo, tu que trabalha com, com, com as letras, com a palavra, e, o idioma é o mesmo? Assim? Como é que tu enxerga essa diferenciação?
1: Olha, Fábio, não, não, é, não dá para dizer que é o mesmo, né? porque se a gente for pensar, nem no Brasil é o mesmo. Há uma, uma ideia, que é um pouco um mito, de que o português, que é, esse, que, é, que é a comunidade dos países de língua portuguesa, o Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e tal, falam o mesmo idioma que houve o acordo ortográfico, que a gente sabe tudo, mas o que não se leva muito em consideração e que é muito importante é a questão da variação linguística, né? E a variação que se dá não só de um país para o outro, Fábio, que se dá dentro dos próprios países. O português já nasce como uma língua misturada ou miscigenada, Se a gente for pensar, a língua portuguesa vem do do, do latim vulgar, que surge da região do Lácio, em em Roma, depois chega na Península Ibérica e lá já sofre inúmeras influências que se dão a partir dos árabes, das invasões árabes, das invasões bárbaras, etc., e até chegar ao ao Brasil é um percurso imenso, né? E daí, já no Brasil, quando se chega no Brasil, já havia o, o, os nativos, né? que, que o, o povo nativo, que se fala equivocadamente dos indígenas, mas são os povos que já habitavam aqui no Brasil. Então, essas influências, elas formam um, um, um idioma absolutamente variado, né? E essas variações só vão se acentuando com o tempo, que são variações assim históricas, sociais, diatópicas, variações que são também de de âmbito social, né? Então o, o ao, ao, a esse mito, né, de que a o, a língua portuguesa é uma só, mas não é uma só, né? A essas diferenças e que que no final das contas, né, Fábio, vão enriquecendo, eu acho. O, o, o idioma a gente aqui no Brasil aprendeu muito com, com os textos do saramago do Lobantunes, dos autores moçambicanos né dos autores angolanos que agora é um pouco mais acessível para nós e que mostram que a, a, o, o idioma ele ele varia e ele é muito rico né e nós aqui no Brasil somos o, o o único, único país que, que fala português né, no, no, na América. E isso também é uma característica bacana né, do, do, do brasileiro. Mas eu, eu considero o português que a gente fala aqui uh, absolutamente distinto do português que, que vocês falam aí em Portugal, né? E tu deve ter sentido bem essa diferença, sobretudo na academia, que eu acho que é um português um pouco mais formal, né? Deve ter sido bem, bem complicado. O que, que tu acha?
0: Aqui, aqui é engraçado, porque é, os programas de internacionalização de Portugal é, tem, tem muito de, de acordos com a CPLP, né? Que é essa comissão dos países de língua portuguesa que tu citaste. Isso. Então, é, nós aqui, por exemplo, na UB somos 8 mil alunos, desses 8 mil, 1.500 são estrangeiros. Desses 1.500, mil são brasileiros, angolanos, cabo verdianos. Então, é uma parcela muito grande é, é, e, e que a gente consegue notar essa diferenciação do mesmo idioma tão, tão forte é, num espaço único. Então, eu te perguntei isso porque, porque eu, tenho, eu tenho vivido isso na universidade no dia a dia. Porque a gente passa no corredor e, e reconhece. E aí, um pouco pelo sotaque e um pouco pela variação linguística quando é um cabo-verdiano, quando é um angolano, quando é um português ou quando é um brasileiro. No fundo, todo mundo se entende, mas aquela história do ah, não usar, por exemplo, o gerúndio, né? ou usar, por exemplo, aqui em Portugal, que eles gostam muito da próclise, da da mesóclise, da ênclise, adoram essas formalidades na escrita, na própria fala. Então é muito fácil reconhecer, e e, e eu te joguei essa provocação porque é é muito engraçado é, passar a, as primeiras semanas de quem chega por aqui e tem essa, esse choque de realidade, essa imersão, junto com uma cultura totalmente diferente, Portugal, mas também que sofre as influências da galera, porque ao mesmo tempo tu tá dentro da sala de aula compartilhando com esses cabo verdianos, angolanos, timorenses, que é um sotaque muito mais diferente ainda, porque o timorense tem uma, um, uma fala mais fechada, é, eles têm é, um um idioma, não, não é idioma, é como é que se chama, é uma variação muito tradicional deles lá, o português Sim. acaba por ser uma segunda língua até no Timor-Leste, é, isso foi um colega que, que me explicou, uhum. então é muito engraçado ver isso, e eu te lancei essa provocação justamente por isso, porque tu é uma pessoa que tá com um contato diário com o idioma, com as letras, com as aulas, é, na escrita dos teus livros, e eu passo isso aqui do outro lado, numa parte com uhum. a academia, que é totalmente diferente, né, que é aquela escrita chata, eu vou dizer assim, eu gosto de brigar. é chato, mas é necessário, e outro que a gente tem essa imersão com esses colegas de outros países.
1: É, é. não, é bem isso, é bem isso, mas mesmo aqui, sabe, Fábio, a a própria Unipampa, e tu conhece bem, é uma universidade que abriga a gente de todas as partes do país, do Brasil, né, Agora eu tenho uma turma de 53 alunos, agora diminuiu um pouquinho para 40 e poucos, e que são, do, do por exemplo, do Nordeste, de São Paulo, do Sudeste, né? do, Sul, do Sul, mais ou menos, não tem muita gente até do Sul. E, e eles mesmos, na, na própria sala de aula, eles notam essa diferença e brincam com isso. Né? Mas no fim, sabe, Fábio, há uma interinfluência, assim entre esses, idioma, esses vários idiomas do Brasil, né? E o, o que eu não acho bacana é quando, quando rola aquela história do preconceito linguístico. Né? Aqui no Brasil há uma linha de estudos que é, que é muito. que eu considero muito importante, que é a da sociolinguística que chama atenção para essa discussão do, do preconceito linguístico. Quando se, que, que, quando se fala que, por exemplo, o preconceito linguístico esconde uma espécie de preconceito social, né? Quando se diz, por exemplo, que quem fala com retroflexo, o R dobrado, é o caipira, o porta, a carta, etc., né? Então, ainda há isso muito presente, né? De se dizer, olha, o pessoal que fala assim... Ou ainda, quando se diz, ah no, em determinados lugares do Brasil é que se fala o português é, mais correto. Não é bem assim, né? O, o nosso, nosso português aqui ele sofreu inúmeras influências, como eu falei antes. Influências até do latim... Ele vem do latim vulgar, né? Então, exigir essa hipercorreção é uma... É um, é um, é um idealismo, né? Então, uh, uh, e por trás dessa hipercorreção, aquela ideia de que a gramática é o idioma, e não é isso, né? A gramática é uma partezinha, é a norma, é a prescrição, né? Então, uh, eu acho que esse, esse é um cuidado que é preciso ter com a questão da, da questão social, etc. Essa é uma perspectiva que a gente sempre fica é, com... com com um o pé atrás e, e é preciso olhar com, com um certo uma certa sensibilidade. Né?
0: Pegando esse ponto da gramática que tu falou, Marcelo, é, uhum. eu acho que tu, tu viveu muito disso nesses teus anos de academia como professor, é, e eu percebi isso só olhando a diferença dos meus colegas de graduação, do, dos textos que nós produzíamos, para os meus alunos, que eu tive a oportunidade de ministrar um semestre aqui, que é o conflito geracional dentro da, da né, a, a forma descrita de do conflito geracional é, uhum. nesses anos dentro da academia tu percebe muita diferença de, das, das aulas que tu ministrava por exemplo, 10 anos atrás para as aulas que tu ministra hoje a influência dos dispositivos móveis para os alunos é, a é, esse jeito de, de escrever dos dispositivos móveis da própria internet trouxe reflexos para dentro da sala de aula? Tu percebe percebe isso?
1: A gente percebe, sim. Há, há um tipo de linguagem um pouco mais fragmentada, né? há uma linguagem que é um pouco mais diferente. Sabe, Fábio, há uma, uma autora que tu conheces, porque tu, tu vem aqui da, da comunicação, que é a, San, a Lúcia Santaella, né? que ela trabalha com uma ideia de perfis cognitivos de leitores. E a diferença de perfis cognitivos de leitores desde aquele tipo de leitor mais contemplativo, que era o leitor do meu tempo, né? que pegava um livro, lia com calma, tinha aquela leitura mais solitária. né? O livro
0: livro proporcionava uma imersão. né?
1: Exatamente, isso aí. O cara tinha tempo. Para fazer a leitura, enfim. Esse era um tipo de leitor que a Santa Ela designa como uh, contemplativo. Né? Uh, e ela fala também de um leitor contemporâneo que é o leitor ubico, né? a ideia da, da ubiquidade, que ele está. O, o leitor está lendo o tempo inteiro, entende? Está aqui no podcast e daqui a pouco tu entrou uma mensagem, tu dá uma olhada no teu e-mail, tu verifica o WhatsApp, enfim, o cara está lendo simultaneamente. Então, né, Fábio, não tem como ser diferente, assim, um um tipo de leitor contemplativo que tem um tempo para ler, para digerir um texto, para escrever e tal, para um tipo de leitor cuja leitura não é mais linear, mas é uma leitura simultânea. Né? o Jenks fala isso quando fala da cultura da convergência e tal então isso. são inúmeras, in, 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 inúmeros suportes e inúmeras linguagens cara, que se entrecruzam né? e que tu sofre essa influência e os alunos sofrem essa influência também e tu não pode também ser tão nostálgico assim de dizer, não, eu quero de volta aquele aluno contemplativo que vai ler os sete volumes do Proust do em busca do tempo perdido, até pode ter um cara que se, que faça isso, e é bom que tenha. Eu ainda releio Proust, mas aquela aquele tipo de texto, talvez o aluno não traga mais, né? Aquele texto do período longo que dobra a esquina e volta. Os tempos são outros, os tempos são do podcast, que o cara não tem, o cara tem que andar na rua ouvindo, né? Então, a gente não pode ser tão nostálgico assim, tão formal assim, e querer de volta um mundo que já não existe, entendeu? Então, eu acho que é um pouco esse caminho que a gente tem que pensar. Nós, como professores, tu também é professor, e eu, a gente tem que pensar que são leitores diferentes, não necessariamente são leitores piores ou escritores piores, eles são muito mais ligados, às vezes, em várias coisas do que, do que eu, por exemplo. Né? E, enfim, é um outro mundo e que a gente precisa compreender esse mundo, né? Eu acho que essa é a história, esse é o desafio. O, o professor está sempre sendo desafiado e provocado. E a provocação contemporânea é essa, é tentar entender esse mundo e, e tentar ver o que, que a gente pode fazer com isso,
0: né? O, eu inclusive estava um dos meus capítulos da tese fala sobre gerações né porque uhum. eu, eu trabalho com a geração Z basicamente o recorte é uma geração Z para trabalhar com jornalismo de realidade virtual e aí as primeiras abordagens com gerações vão lá para filosofia alemã é, William uhum. Dietley, é, traz um tem um filósofo húngaro que eu agora me falam Mannheim, Mannheim é um filósofo húngaro são textos Manheim. de 1800 e preto e branco, sabe? E aí eles abordam muito a questão geracional em cima dos anos. ah, Geração é, Baby Boomer é do ano tal um ano tal. É, geração Y é do ano tal. E assim eu tento desenvolver na tese uma outra abordagem. É, alguns conceitos é mais, digamos assim, é, com uma outra perspectiva. Acho que, que para além do tempo cronológico, é, a gente pode pegar experiências, é, o próprio Caramba. grupo... Uh, os próprios dispositivos para também classificar essas gerações e tentar é. compreender essas diferenciações, porque é, a Tamela é uma que brinca aqui, tipo, ah, eu sou dessa da, da, da geração X ou geração Y, mas eu me sinto uma baby boomer. Eu gosto de ler o livro em papel e assistir televisão, então é. a gente não pode simplesmente pegar e dizer, ah, porque o fulano é, e, e eu te fiz essa provocação, porque eu sei que na Unipampa se trabalha com essa heterogeneia de idade sempre, né? Não é como é. que os meus alunos eram todos ali 19, 18, 20 anos é, entrando na, na graduação, porque aqui é mais comum as pessoas é, terem essa graduação. Sim. E na Unipampa se, se vê essa heterogenia, e na minha turma era assim. Nós tínhamos colegas é. ali com 45, com 30, com 22 e com 17 entrando. Hum. Então, é, é, é muito legal também perceber essas diferenças, né?
1: É muito bacana, é muito bacana aí... E... E é é natural isso, né? E e o o professor é é um sujeito meio esquisito, sabe? Estranho. Porque ele ele vai ficando velho, sabe? Mas as turmas têm sempre a mesma idade. Isso aí é super curioso, porque cada ano eu vou ficando mais velho, mas minha turma tem sempre 18, 19, 20 a gente acha isso estranho, mas a gente aprende (risos) muito. (risos) É é bacana isso, porque essa geração que vai chegando, ela vai te sacudindo e vai te... Ah, professor, tu ouviu essa música, tu ouviu esse... Tu leu esse texto, tu... E e aí tu vai vai incorporando também essas essas diferenças, né? Mas aí tu, tu precisa não ter preconceito com isso. Entendeu? porque tu pode muito bem dizer olha, isso aí é uma bobagem e, e largar de mão né? por exemplo o, uh, vou te dar um exemplo assim, de do, do uma aluna do semestre passado ela disse, ah professor uh, a gente está estudando cultura pop na, na, não sei, num grupo de pesquisa daí eu pensei puxa, eu vou criar uma disciplina disso de comunicação e cultura pop que eu vou até oferecer no, no semestre que vem E daí comecei a fazer uma pesquisa e tudo, e a menina me ajudou também, ela disse, ah, isso aqui eu acho que pode colocar, professor, não sei o quê. E a gente construiu um, um, um componente curricular, uma disciplina nova de comunicação e cultura pop, que vai ser oferecido esse semestre que vem, com Lady Gaga, com a Anitta, com Caetano Veloso, com o livro dele do Verdade Tropical, com alguns autores, como José Faleiro, que é um autor de Porto Alegre, que fala sobre a periferia e tal... E, e, Fábio, isso é muito bacana, esse contato com os alunos, sabe? Porque eles, eles também te ensinam. Eu acho que esse é o grande legado uh, do Paulo Freire, né? Porque
0: o, não eu, dá para ir para a sala tá de Paulo... aula achando que a gente sabe tudo, né? Tem... É,
1: é, não tem, cara. E eu acho que isso aí, o, o Freire traz de legado. E as pessoas dizem assim, equivocadamente, né? Que hoje no Brasil... É horrível essa história do do conservadorismo e tudo, né? E as pessoas dizem, ah, em função do Paulo Freire, a educação no Brasil está ruim, etc., a partir do PISA e tudo. Mas é um equívoco tu dizer isso, porque o Paulo Freire nunca foi aplicado no Brasil. O Paulo Freire começou a ser aplicado no Brasil e deu o golpe de 64, o Freire foi preso, teve que ir para o Chile, etc., e o Freire não teve a sua pedagogia aplicada de fato, mas depois ele foi recuperado, nos anos 90 e tal, pós-ditadura militar, e e, e aquela perspectiva de ouvir o aluno, que eu acho que é essencial no polo Freire, ouvir a realidade do aluno, problematizar, e e aí não é uma lição só de, de... como eu posso dizer, uma uma lição, é uma lição dialógica, porque educação para ele tinha esse viés dialógico, né? Aquela história que a gente vê no Bakhtin, em outros autores, a Júlia Cristeva, da polifonia, da dialogia, o Paulo Freire traz isso para o Brasil, quer dizer, é preciso ouvir o aluno, no Cartas à Guiné-Bissau ele diz isso, eu, eu tenho alguns saberes e o pescador tem outros saberes que eu não tenho, e aí tu vai aprendendo, e eu acho que, que, que essa perspectiva é que é enriquecedora para a educação, sabe, Fábio?
0: E eu, eu lembro muito bem das tuas aulas, e eu acho que tu construiu as tuas aulas com base nisso, porque eram sempre aulas de discussão, né? É,
1: é, óbvio, é. Tu
0: levava levava a aula, e e uma coisa que eu digo até hoje, eu eu sinto pena daquelas aulas do Marcelo, que a gente achava que era muito teórica, muito reflexiva, aquela coisa, mas hoje, quando a gente para para pensar, é que a gente vê que eram construções colaborativas. Tu ia para a sala de aula, não para dar aquele sermão, aquele conteúdo fechado, aquela coisa. era Realmente, tu abordava um tema... Nós contrapomos, é, tu trazia uma outra ideia e se criava essa discussão. E que hoje, quando a gente para para pensar, é, é o que eu te disse lá né, no começo, por isso que essas aulas ficam marcadas, sabe? E, e, e tu pode ter certeza que, assim como foi para mim, para a minha turma, conversei com a Farren no episódio retrasado do podcast. É, a Farren, que inclusive está aqui em Portugal, vou encontrar ela na semana que vem. Para quem está ou vai ouvir em qualquer outra data. Nós estamos gravando no dia 29 de outubro. A sim. barra veio para o Web Summit aqui. E eu vou a Lisboa encontrar ela. E, e para a minha turma, a gente troca mensagens direto no, num grupo. É um grupo mais restrito, sim, né? Da turma. <risos> é, né, mas está é, tranquilo. É, de, de certos professores que fizeram realmente a diferença na, no, no, na nossa construção. E, e sim, as tuas aulas eram, eram desse tipo, sabe? e e eu me espelho em em ti, na tua aula, na aula do professor João aqui, em algumas aulas que que geravam essas discussões, e eu tentei levar isso para o semestre passado. Eu construí, o professor João me deu, ó, a minha aula é isso aqui, esse é o programa. A partir disso, tu pode fazer o que tu quiser. Se quiser rasgar e construir um novo, faz, se quiser adaptar, adapta, eu, como não tinha experiência nenhuma, obviamente, incluí ali duas ou três coisas para não mudar muito. Trouxe algumas coisas da minha tese, mas, sobretudo, o que que eu levei para para sala de aula a ideia de que a, a primeira atividade logo que eu cheguei eu pedi para eles um texto diagnóstico para eu perceber o que que eles compreendiam da ideia. A disciplina era web jornalismo, tá? É o nome da Sim. disciplina. E aí eu disse para eles assim: façam o texto como vocês acham que deve ser. E vou dizer assim, não, não tem texto errado, tá? Não vou dizer para vocês que tá errado. É para a partir de cada um dos textos, e aí nós começamos a discutir, Marcelo. No eles final devem do ser semestre.
1: Um susto, né? No final Quando do semestre, eu, te, ideia, eu guardo
0: assim. as mensagens até hoje, eles, eles me seguem no Instagram, os alunos aqui me mandam mensagem, ah, professor, faz tanta falta. É, aquele tipo de discussão. E eu acho muito engraçado hoje passar por eles, porque eu não estou mais professor, né? e, e chamam de professor e de senhor no corredor, e eu acho muito engraçado, porque eu, eu, eu me sinto muito jovem para ser chamado de senhor e de professor ainda, para ser bem É menos,
1: né, Fábio? Tu não é tão guri assim. É, é, já
0: tenho 32, já, já não consigo a é, primeira é. fervura é.
1: também, né? É, já, já não pega um time titular da primeira... Ah, divisão. não, já
0: não, já não. Já, já jogo no sub já. Já nem, nem com os da minha idade, já consigo assim, sabe, não.
1: Não, mas eu, eu acho que isso que tu traz, Fábio, falando sério, é, é super importante, sabe? Do, do, do diagnóstico. E, e quando eu falava antes do Freire, ele quando chega a Guiné-Bissau para tentar reconstruir a questão da educação, acho que isso nos anos 70 e tal, ele diz, olha, eu não posso chegar aqui dizendo qual é o programa. Eu tenho que ouvir as pessoas, eu tenho que ouvir o que eles têm para me dizer. Né? E eu acho que há uma, uma questão dentro da, da, da pedagogia e dentro da docência, que é muito essa de tu chegar peremptório e dizer olha, o programa é esse, a gente não pode fugir disso, e acabou. Tá? Sem, nenhuma, sem nenhuma fresta, sem nenhuma lacuna. E quando, na realidade, a gente sabe, a, a educação não é assim que funciona depende de uma série de fatores para uma sala de aula funcionar. Já aconteceu inúmeras vezes eu ir com tudo preparado e a aula ir para um outro lado, ir para um lado completamente diferente e funcionar. E, às vezes, tu vai com tudo preparado e a aula sai uma droga. Né? E, então, quer dizer, tu tem que ter sempre esse espaço que é o espaço do diálogo, de tu sentir o ambiente, de tu saber como é que está o aluno naquele dia de tu saber como é que as pessoas estão naquele dia. Vou te dar um exemplo bem claro. Eu dei uma aula aqui um dia depois de uma tragédia que aconteceu aqui no, no, no Rio Grande do Sul, né? que foi a da tragédia da Boate Kiss. Muitos jovens morreram e tal, na, 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 num fim de semana, incendiados, dentro da, carbonizados dentro da boate. E no, no dia seguinte tinha que, tinha que dar aula. E eu não consegui dar aula. E os meus foi para a minha não, turma. Não, foi para tua turma. E eu disse, eu não vou dar aula. Não consigo dar aula. E eu disse para a turma, olha, vamos conversar sobre isso, gente. Vamos conversar sobre o que aconteceu. E, e tinha muitos colegas meus que disseram, ah, quem morreu, morreu. Tem que dar aula. Falei, que isso, cara? Isso não é educação. A educação trata com gente, com uma pessoa, com, com um ser humano. Tu não pode chegar... Como se nada tivesse acontecido. Não, não dá para trabalhar assim, entendeu? Então, é isso, sabe? E a educação é fascinante também, né, Fábio? Porque é isso. Tu trata com o ser humano. O ser humano um dia não está bem. O aluno um dia não está bem. O professor um dia não está bem. E tem dias que funciona. Então, isso é que faz fascinante, sabe?
0: Isso é uma coisa que eu brinco, que tipo, eu, eu sou... Eu sou um tanto avesso a provas, né? Uhum. Achar que a prova é um quesito avaliador para é. mensurar o que, que uma pessoa produziu durante um semestre, por exemplo. Se percorre o um semestre todo, na última aula se faz a prova, a pessoa não vai bem na prova, reprova. Tem que repetir <risos> o semestre, sabe? É, Porque é, é. tu pode chegar naquele dia e literalmente não estar bem, tu pode ter um problema pessoal que ninguém sabe que a pessoa tá passando por aquilo, o professor mesmo pode chegar, fez alguma questão que se embaralhou por algum momento por não estar bem, porque é, a gente está lidando com pessoas, essa é a grande verdade, né? É como tu disse. É. Mas agora, Marcelo, pegando nessa ideia do poder transforma- transformador da educação aí, é, falar um pouquinho de São Borja. Então,
1: uhum. é um
0: professor que já tentou é, alçar ali um voo. Né, para a direção do campus, tentar modificar uhum. algumas coisas, a gente sabe, caminhamos juntos ali naquela, naquela ideia, mas olhando para São Borja, do tempo que tu chegou em São Borja, quando começou na Unipampa e olhando para São Borja de hoje, o, o poder transformador que a Unipampa leva para a cidade, hoje já há menos, é, aquele olhar negativo para a Unipampa já se aceita mais as pessoas de fora como era logo que eu cheguei era assim essas pessoas de fora eram assim né <risos> a, a gente passou isso que era da cidade do lado tu, tu também é, é de perto de Porto Alegre morou em Alegrete ali tem uma é de perto conhece essa realidade né a gente sabe como é que é no interior mas hoje tu percebe já um poder transformador que é a educação que a é Unipampa que é, levou para a cidade de São Borja
1: ah dá para perceber Uh, claramente, assim, né? uh, e primeiro esse aspecto cultural, que há uma... uma quando chegam essas pessoas, primeiro, a primeira reação é o estranhamento, né? Quando chega uh, as pessoas de Santiago, de, 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 Porto, de Porto Alegre, de outros estados, primeiro houve aquele estranhamento. Tu pegou uma das primeiras turmas ainda e isso era bem evidente na, na cidade, né? tanto que o, o, o papo aqui é ah vocês não são daqui né então a, havia um pouco essa desconfiança e psicologicamente aquela ideia de que ah vocês não são daqui então vocês têm que entender as nossas regras aqui é diferente mas hoje há uma uma questão que é muito forte sabe Fábio que é até uma questão econômica porque uma cidade com uma universidade com mais de mil alunos que chega, que consome, e que é a questão dos aluguéis, restaurantes, bares, etc. Até para te te dizer, te te situar nesse contexto, agora com a pandemia, o município sentiu muito a ausência dos alunos da Unipampa. né? Até houve uma reunião, algumas semanas atrás, da Câmara de Vereadores, tentando, querendo saber da direção do campus quando é que retornariam as aulas. Então, quer dizer, aquela universidade que era o patinho feio, que era vista com estranhamento, que agora eles eles, eles querem saber quando é que a universidade volta. Né? Claro que essa saudade tem a ver com a questão econômica também. Né?
0: Mas a, eu Como acho é aqui, um... né? Como que eu estava te explicando antes de nós? Nossa... Né? É, o centro, né? Porque a Covilhã ainda tem um, um o que eles chamam de freguesia aqui, mas que são bairros mais afastados. Que não contam hum. para o centro da cidade. O centro covilhanense tem 37 mil habitantes para 8 mil alunos da universidade. Imagina. Então, no momento que a, que a Ubi fecha as portas aqui, é. Não, é tem. Tudo, um impacto. É, é restaurantes, é bares, é aluguéis, é, é o próprio imposto, sabe? Não é um impacto
1: econômico, né? Às vezes, não que gostem muito da gente, né? Mas às vezes a questão do impacto social, o impacto econômico, etc. Os professores, os alunos, os técnicos, todo mundo consome e frequenta bares, e questão de serviços e tal, né? E paga imposto, paga imposto, obviamente, e tudo. E isso muda. Mas, para além dessa questão econômica, há uma mudança, Fábio, que é social e cultural. Né? Tu exibir que filme... Que acho que é o cidade, ponto principal né? Mesmo. Eu acho que é principal também, eu acho. Eles veem um pouco a questão econômica como preponderante, mas, para nós, a gente percebe que é a questão do impacto social. As pessoas já querem fazer a universidade, já querem ir lá ver o que está acontecendo ali, né? O que está rolando? O programa o de expansão entender, das universidades.
0: Não, no, no, o programa esse de expansão das universidades no interior foi justamente para fomentar isso, né?
1: Não foi, foi simplesmente. Foi.
0: Claro que sempre se pensou no, na possibilidade econômica de alavancar essas cidades. É. Mas uhum. o lado cultural e o lado da heterogenia de trazer outras pessoas e fazer, por exemplo, um aluno pegar o Will, por exemplo, e o Lee como exemplo, que era um aluno de Belém do Pará, do interior do Pará, que veio estudar em São Borja. Né, trazer esse contexto que eu acho que é espetacular. E
1: outra coisa, Fábio, semana passada eu estive numa feira do livro Manuel Viana, né? Isso Manuel nós vamos Viana, falar
0: também. Tem
1: um aluno é. nosso, o Rodrigo Lara, um guri muito querido e tal, e o, o, o Rodrigo, ele tinha uma experiência da cidade dele, depois veio para a universidade, e aconteceu um pouco como aconteceu contigo, e depois ele foi para a Inglaterra, morou muito tempo na Inglaterra, depois foi para a Hungria. Quer dizer, tu consegue, Fábio, mostrar para esses alunos que são daqui de Santiago, tu sabe muito, tu conhece na pele essa história, tu carrega contigo essa história. né? De tu mostrar outros universos para as pessoas que elas nunca imaginariam e daqui a pouco ele pensa, puxa, eu vim dali, eu posso sim ir para para a terra, eu posso muito bem trabalhar na, na Alemanha na, e vão. Eu acho que esse... Os, as pessoas da cidade veem a questão econômica, o poder público e tal, o poder político principalmente, né? Mas a gente eu, e eu como professor, eu vejo esses alunos, cara. Aluno meu que aqui, muitas vezes, a gente ajudava e que hoje está fazendo mestrado na França que tu pode dizer para ele e ele começa a se dar conta, putz, eu estudei aqui uma fezolia, eu posso estudar lá, com, lá na França também? né? Acho que é isso.
0: Não, é, é esse o ponto. E, e assim, sabe que a Covilhã está é, ainda caminhando nesse processo é, uhum. de, de aceitação. No, ainda há uma barreira aqui que a universidade tenta sumariamente quebrar é, é, mostrando que essas pessoas que vêm de fora realmente fazem a diferença, e não só econômica, trazem cultura, trazem diversidade, sabe? É, e, e A universidade, inclusive, com o seu setor de internacionalização, cria eventos, cria... Para fomentar justamente... Teve coisas do Dia do Brasil, reforça o Dia da Angola e chama os portugueses para participarem desses, desses eventos, e as coisas começaram a se despertar de um modo que, na última eleição para prefeito aqui, que é o presidente da Câmara, porque é um negócio diferente, a, o formato de eleição que foi em, em setembro agora, dia 26 de setembro os estrangeiros podiam votar pela primeira vez, Sim. nas cidades sabe? Uhum. Tu, como brasileiro, como angolano, como cabo-verdiano podia lá exercer tu reside há mais de dois anos, era só esse o quesito residir há mais de dois anos e ser de um, de um país da CPLP porque aí tu começa a a despertar nos gestores outro olhar, porque não é só aquele, porque tem muita gente que diz, ah, eles vêm aqui, vão ficar os quatro anos da licenciatura, talvez dois anos do mestrado, os quatro anos ou cinco anos do doutorado, e ganham sua vida. Mas só que no momento que tu começa a ser um agente público, de depositar um voto, contar um voto, Sobretudo num país onde não é obrigado votar, e para te ter uma ideia, as eleições da Covilhã apenas 40% das pessoas foram às urnas. 40% Imagina. de quem podia votar, foi votar. um voto faz muita diferença. Boa. Então se abriu portas diferentes que começaram a, a, a mudar, sabe? É, semana passada era aniversário da cidade, é, o pessoal não vai conseguir ver isso, eu vou mostrar para o Marcelo aqui mas nós fizemos um <risos> caderno especial, Marcelo, para um jornal. Ah, é um jornal Bacana, que tem 100 que anos. Bonito. Fui eu que tirei essa foto. Nós que fizemos a, todo todo o design e a nossa ideia foi sempre salientar aqui, ó, a, a internacionalização, a multiculturalidade, é isso sabe, aí. Num caderno é isso. que foi veiculado, foi dentro, foi um suplemento dentro de um jornal super tradicional da cidade. Um jornal que pertence à Igreja Católica, que tem 100 anos, e que nós oferecemos essa ideia para eles, quebramos essa barreira para mostrar assim, olha, os estrangeiros aqui fazem muita diferença. E não é Ah. só na universidade. Porque, pego o caso aqui de de amigos, né? Gosto de salientar aqui alguns amigos. Um veio para estudar. A esposa ou o marido veio para estudar. E na sequência, ou a esposa, ou o marido, ou o filho está contribuindo, está trabalhando no no, no comércio no geral, está montando um negócio. Hoje aqui, pelo menos, rapidinho, é fácil de citar 10 opções de empreendimentos que foram criados por estrangeiros na cidade. E volto a frisar, uma cidade com 37 mil habitantes.
1: Os hábitos mudam, né? Os hábitos mudam, a instituição sacode o, o município então, é, ela é essencial nesse sentido também.
0: Não, e, e eu vejo assim, muito reflexo de São Borja, na Covilhã, eu gosto muito de fazer essa comparação, apesar de não serem cidades do mesmo tamanho, mas do impacto que a instituição faz. Ah, é. é, é, é. é porque é muito importante, e, e assim no momento que os gestores municipais realmente perceberem, não só o lado econômico, mas o potencial é multicultural que que essas pessoas trazem então por isso que a gente tenta tentou com esse caderno né? e o que que eu fiz eu peguei era aniversário da cidade e posse dos eleitos né que eu te falei agora eu peguei é. só o, o suplemento porque foi feito números a mais do suplemento para além do jornal e fiz questão de ir na posse onde estava lá, aquela comitiva toda, que eu não sei nem o nome, sei o nome do do presidente da Câmara ali, e fiz questão de entregar um por um para cada um dos eleitos lá e mostrar para eles, olha, nós estamos aqui também para fazer a diferença.
1: O que a gente está fazendo, né?
0: Exatamente, exatamente. É isso aí. Quando tu tu faz uma contribuição para a própria cidade, que é escrevendo, é é sendo o... e, e não precisa, é o que eu digo assim, tu sendo professor numa instituição, né? Hoje, Marcelo, professor da Unipampa.
1: Hum, cara, hum. tu já
0: tá dando a tua contribuição para a cidade.
1: Já contribui, né? sim, sim, sim.
0: Porque é. o Marcelo, ele vai lá e dá as aulas dele, que ele é contratado para isso. Mas o Marcelo vai na rádio, o Marcelo escreve pra Folha, ah, então, o Marcelo conversa um projeto, com os vizinhos. Projeto né? de extensão. Uhum. Projeto de extensão, e tu conversa com os teus vizinhos tu conversa com as pessoas no mercado e isso vai trazendo um ambiente diferente. Ah, é.
1: Certamente. Então, é,
0: é, são, são coisas que, que realmente despertam é, esses, esses saberes que eu acho que, que é uma construção coletiva que é muito bacana. Falaste na Feira do Livro, né? foi o patrono <risos> da Feira do Livro, é, eu, eu acho muito legal isso. E, primeiro, parabéns, né? Já deve ter recebido inúmeros <risos> parabéns por isso. Sim. É, mas a pergunta é né como 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 se recebe um convite desse é, tu que tu que és um eu, eu tava dando uma olhada eu procurei ali uma lista dos teus livros e posso ter pulado algumas é, tu tá lançando agora mas é um em parceria depois a gente fala no final uhum. mas já foram oito ou nove livros teus sozinhos ah, eu não sei direito.
1: Ó, eu mas peguei é aqui. Ó. São ó, uns peguei. 12 livros ao todo, mas assim, eu não me lembro... É que está muito misturado, né, Fábio? Porque tem uns de ficção, tem outros acadêmicos, tem... Eu comecei a escrever pra, pra, de ficção em 2013, né, quando nasceu minha filha. E, e eu, eu, o primeiro livro que eu escrevi foi Ocupa Porto Alegre de ficção mesmo. Não sabia que eu sabia escrever ficção. Até hoje eu desconfio <risos> que eu não sei escrever ficção. Mas eu vou escrevendo mesmo assim. E daí o primeiro livro, ele recebeu um prêmio aqui que tem a ver com Portugal, né, que é o Açorianos. Uhum, que é o, que eu ia dizer. o prêmio mais importante da, da, do Rio Grande do Sul, pelo menos. Né? E é Açor, Açorianos que tem uma ligação com Portugal, porque Porto Alegre tem uma, uma coloniza, teve uma colonização açoriana, né, os casais sim, açorianos, sim. etc., essa história de formação do da, da capital aqui do Rio Grande do Sul e tá mas esse foi em 2013 o Ocupa e desde então eu comecei a escrever ficção porque eu estava muito cansado de escrever só para os pares né o que que é o texto acadêmico aquele texto mais formal etc e eu pensei puxa que chato escrever sempre esses textos assim né eu estava um preciso
0: pouquinho... ter uma quebra ah. também é
1: e aí, tu sabe que a coisa do nascimento da minha filha fez com que eu desse uma, uma guinada né, nessa história. Eu pensei, não, eu não vou escrever só para os meus pares, eu vou escrever também para os ímpares. Né? Vou escrever para outras pessoas, vou escrever para o público. Para as pessoas que eu gosto que, que eu gosto de ouvir nas feiras. Né? E essa foi a ideia do Ocupa. E assim eu consegui um pouco de público maior e consigo conversar com gente de fora da academia, né? Eu acho que o um papel do, 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 do intelectual também, né? Do professor e tal, é sair um pouco do encastelamento da academia, que é uma, uma sedução muito grande de tu ficar o tempo inteiro falando para os teus pares e os teus pares dizendo que tá aquilo que tu tá escrevendo tá bom, né? E aí tu se submete a uma apreciação pública da tua obra, tu vai nas escolas, tu vai no, 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 em outros lugares, e as pessoas vão dizer que não gostam, ou vão dizer que gostam, ou vão dizer que gostam de outra coisa. Então é um pouco isso, a, a ficção traz essa, esse sabor diferente, sabe? De tu poder falar para um outro público que não só o acadêmico, que não só aquele público teórico, e formal. Eu acho que as feiras fazem isso, sabe? de tu ir na feira, de tu conversar com o pessoal do colégio, de tu conversar com os educadores, que eu tenho profundo respeito por por professores das escolas públicas, educadores, alfabetizadores. Esses, sim, são heróis, sabe? Especialmente aqui no Brasil. E conversar com esse pessoal é bacana, cara. É muito bom. Então, tu tu sai da da, da, da universidade e e tu vai para o chão da sala de aula da rua... E aí é legal. Aí a coisa acontece.
0: E dentro disso, quando, quando tu escreve ficção, é, tem algum livro que tu... tu é complicado dizer, porque és é o pai, né? O pai deles. <risos> Mas escolher um, e tem aquele que tu diz assim, ó, esse, esse eu sentei e simplesmente fluiu. É, e, e eu já te emendo essa pergunta, por exemplo, eu não li, né? eu estava aqui, ainda não, tive, não, não pude nem... nem... O ficou estranho o Brasil, que eu achei um uhum. título genial é, foi mais fácil de escrever pela situação atual, Marcelo ou, ou não é, ou é nem assim também não,
1: todo livro <risos> é difícil de fazer, eu, eu tenho uma dificuldade profunda para para escrever, porque eu reviso e olho de novo e tal, e tal. O, o Ocupa Porto Alegre eu escrevi em 20 dias, foi mais uma coisa assim de principiante, né Mas os outros eu olho muito o texto, reescrevo. né? Mas, enfim, o o Ficou Estranho no Brasil foi um livro de poesia. Eu não não escrevia poesia, né? mas me arrisquei escrever poesia. E eu acho que o o Ficou Estranho... É uma reinvenção
0: atrás da outra, nesses últimos tempos, então. É,
1: e agora estou escrevendo um livro infantil também. E... É uma
0: máquina, né? É uma És máquina, uma máquina né? como dizem
1: aqui em Portugal. É as <risos> uma máquina. Mas eu gosto, sabe? E, e mais do que gostar, é uma necessidade. Eu preciso escrever. E o Ficou Estranho no Brasil era uma coisa assim, eu precisava escrever sobre o Brasil. E, e aí eu pensei, eu tenho, tenho que escrever e escrevi. E assim vai, né? E eu, 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 frequentemente a gente... A gente sente essa, essa vontade, é um modo de expressão, né? Que não cabe na sala de aula, transcende a sala de aula, não cabe nos projetos de extensão. Então tu, tu precisa te expressar de algum jeito. E eu sempre escrevi para o jornal também aqui, então eu sinto essa necessidade do, de participar publicamente do, do, do debate. E óbvio que se tu participa publicamente do debate, tu é xingado, tu é odiado, uh, tu é escanteado.
0: Sobretudo e, mas... tudo quando, tu é, quando tu faz os teus artigos para zero hora, né? Eu ia dizer zero isso. zero hora, né?
1: eu, sou, eu sou extremamente xingado, e, e a minha esposa disse: não lê os comentários, mas eu leio e me divirto a beça, assim. <risos> o pessoal, houve aqui um. um eu escrevi, mas a Zero Hora também fez para me provocar também, porque era uma história do Democracia em Vertigem, um documentário sobre o, o golpe da, da Dilma, né, de 2016. E daí tinha uma opinião contra o, o documentário, um documentário, que foi que concorreu ao Oscar da, da Petra, né? e uma a favor, a favor eles me chamaram, né? eles sabiam que ia dar bolo. E daí eu fui, né? Eu fui para o debate e escrevi, e fui extremamente xingado. Mas eu me divirto a beça com, com os xingamentos, porque o pessoal diz assim, aquele argumento ad hominem, né? que o argumento ad hominem, dizia o Schopenhauer, é aquele que bate na pessoa e não, não bate no argumento. Né? Exato. E os caras diziam, ah, eu parei de ler quando eu vi que era o professor da Unipampa. <risos> e eram argumentos tudo assim desse tipo.
0: Sim, não, é, tu sabes que. Mas eu,
1: é, eu gosto, eu gosto do debate, eu gosto do, da discussão, assim, discussão leal, né? Não por cima. Claro, da claro. Não, eu, eu o que discussão. eu ia dizer é que
0: é muito engraçado que nos últimos tempos, desde que eu vim para cá, é, acabei por me afastar um pouco da, da, da mídia tradicional, e, mas depois a gente começa, a escreve aqui, escreve ali, comecei a participar de uns projetos. É, online, mais, mais voltado para o Inter, né? Começava a falar sobre o Inter e tal, e há três meses eu simplesmente abri mão, sabe? Porque era... Uh, o que que eu tava fazendo? Eu construí, já cheguei a ter um público muito grande, sobretudo no meu Twitter, né tinha ali 10 mil seguidores, e aí eu comecei a falar sobre a situação política, de quem uma pessoa que olhava de fora, né? A visão que eu enxergava do Brasil. Sim. Aí o, o, o xingamento virava, era assim... É, fala só do Inter que é melhor, né? Ah, não entende nem de futebol, vem querer falar de política, <risos> sabe? Eram, eram coisas desse tipo, sabe? E aí eu disse assim: ah, quer saber? Eu falo tudo que, o, o que eu quero, eu vou continuar falando, e não, sabe, eu, tenho, eu, eu não, não tava conseguindo ainda ter essa, essa leveza que tu tinha de lidar, sabe? Aquilo lá me incomodava, porque tipo. Poxa, como é que tu não tá vendo isso, cara? Sabe? Tem hum. coisas que... que ui, sabe? Mas, mas, mas sabe é que engraçado um esse negócio?
1: né Quem trabalha com pensamento, com debate, ele tem que ter, né, Fábio, uma independência. Uma certa independência. para poder falar mal do, do, do que ele quiser. Eu acho que essa, essa é a onda, né? E, e... e fugir dos consensos, da ortodoxia e, e e tem essa independência crítica. A independência crítica é essa. E eu acho que é, é, é por aí que a gente tem que ir. Né? Então não, não pode haver cerceamento nem
0: de um lado é, nem é, do outro. Não. Exato. Não, e o que eu quero dizer, por exemplo, é, quem ouviu já o episódio 2, que é com Felipe Gamba, percebe isso. né? Eu uhum. acho que a imprensa tradicional mudou um pouco. né? É, parou de se dizer que lá essa... Ó, tu tem que seguir uma linha que a Rádio Gaúcha, por exemplo, no caso do Felipe Gamba, é, segue. Não, ele é o profissional Felipe Gamba no momento que ele bateu o cartãozinho dele e virou as costas, ele é o jornalista Felipe Gamba. Felipe Gamba, né? A, Não, vai pro lá dentro, e ele, é né, quando é tá com o microfone da Gaúcha, ele, é outra coisa. E mesmo assim, mesmo com o microfone, que é o que eu, que eu, que eu digo sempre, tu tem uma responsabilidade, sobretudo quando tu tem um claro. canhão daqueles na mão.
1: Claro, né? claro.
0: Não tem que dizer claro. amém a tudo.
1: Não tem que dizer amém, e, e a mesma coisa é o seguinte: tu tem que ser responsável por tudo aquilo que tu diz. Exatamente. Você tem que falar, mas você tem que bancar também. Tem que ter responsabilidade. As pessoas falam muito, e aqui no Brasil esse debate é muito pungente, né? Da questão da liberdade de expressão. Né? Eu, eu, eu sou absolutamente a favor, óbvio, né? Da liberdade de expressão, os jornalistas são. Mas assim, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, né? Não pode ser, tem que estar dentro do limite da lei, tu tem que, né, vai caluniar, injuriar, ou falar irresponsavelmente sobre tudo. Não, peraí. Né? A liberdade também implica responsabilidades. Né? Tu vai é, falar como sobre eu disse, né, nós, nós estamos gravando entender. isso.
0: Nós estamos gravando isso no 29 de outubro, onde essa semana ocorreu um caso simbólico, né? É, o jogador Maurício do Minas Vôlei é, Ah, exatamente. É, isso aí. Isso é, é, publicou,
1: publicou foi, cometeu foi. um
0: crime, né? Ele uh-huh. cometeu um crime uh-huh. contra uh-huh. a homofobia. O que ele fez foi um crime. A publicação exatamente. dele é criminosa. E aí se joga com aquela. Ah, mas ele não teve a liberdade dele. É. A liberdade dele vai quando acaba, é, quando começa do outro ou quando começa o poder da lei. Ele está infringindo uma lei. É óbvio. Né? No momento que ele infringe uma lei, ele deixa de, de ser liberdade de expressão. Passa a ser um crime. É óbvio.
1: Está absolutamente certo. É isso mesmo, Fábio. É isso mesmo. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Tu não pode agredir uma etnia, tu não pode agredir um gê- uma identidade de gênero, tu não pode... Que isso, né? Então tem que ter responsabilidade. Liberdade implica isso. Responsabilidade. Responsabilidade. Aí eu sou a favor. Mas agora se é liberdade para tu ofender, tu injuriar, tu caluniar, aí é crime. Aí tu entra numa outra seara. Tu sabe que eu acho que esses esses acontecimentos, né, Fábio, que a gente tem vivido frequentemente, eles são modelares e paradigmáticos, assim, para a gente aprender a viver e conviver melhor em sociedade. Né? E com, com as pessoas nas mídias, nas redes. Então, eu acho que esses, esses casos pontuais eles são modelares para isso, para a gente aprender com isso. Né? São aprendizados que a
0: gente tem tido. Eu acho que isso é importante também. Né? não Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que eu, que eu, que eu gosto de, de fazer certos tipos de reflexões, sabe? Quando eu jogo alguma ideia. é, é E assim, é aquela história. Eu adoro o contraditório. Adoro que a pessoa uhum. venha e, como tu disse, me rebata com argumentos. Quando claro. a gente fica ali, é, que seja uma hora debatendo pontos de vista em cima de argumentos, isso, cara, é genial, é muito legal. E é. tu pode continuar defendendo o teu ponto, eu vou continuar defendendo o meu, desde que a gente não parta para ofensa, como tu disse. E é. tem, um, tem um vídeo do TED, né, do, do, do TEDx, de Porto Alegre, é, do Potter até, que, que eu... Volta e meia, compartilho ele no o Facebook. É bacana também. Que, porque eu acho muito engraçado... O, o, o vídeo se chama Ninguém Tá Ouvindo Ninguém. <risos> é uma fala de 13 minutos que se chama Ninguém Tá Ouvindo Ninguém. Porque o que, que acontece? É, eu simplesmente quero dar a minha opinião. Tu quer dar a tua opinião. Mas é assim. Não, não é. é assim, e, e tudo vira discussão. e Por exemplo, assim... É. Ah, é, ó Marcelo... Uh, o Marcelo vem e me conta assim... Tô indo para Portugal. E aí o, o teu colega da, da Unipampa vai dizer assim, ah, já fui para Portugal, tu tem que ir em Coimbra, tem que ir em Aveiro, tem que ir em... Barcelona. Cara, não te perguntei, eu tô te dizendo que eu vou. <risos> sabe? Tô te, tô te contando, tô compartilhando contigo. Essa história do... Ninguém mais quer ouvir no fundo, né, Marcelo? É, todo mundo tem uma necessidade de expor a sua opinião.
1: É. Aqui tem o autor da pedagogia, que é o Rubem Alves, né? é muito querido pela, pelo pessoal da pedagogia e falecido até há algum tempo ah, eu acho que recentemente não me lembro quando e ele diz que tem muitas aulas de oratória e poucas aulas de escutatória e se ele pudesse ele faria algumas aulas alguns cursos de escutatória e é famoso esse texto dele e é verdade, é bem isso que o, que o Potter falou aí, que tu tá, tá trazendo as pessoas falam muito e ouvem pouco, né então, é preciso mais aulas de disputatória mesmo, de, de ouvir o que o outro tem para dizer. A ideia de diálogo, até a palavra etimologicamente, diálogo, significa ideias que se atravessam, né? Que, que, e, e não há muito isso mesmo do diálogo. As pessoas não, não... As ideias não se atravessam. Então, tu bate contra o muro, o né? tu, tu, teu, teu discurso bate na parede e, e volta... E e há muito aquela coisa do viés de confirmação também, né, Fábio? Estava lendo esses dias um texto da... da, da, Eu comecei falando da Santa Ela e a gente está aqui no fim, eu vou voltar para ela. Ela fala da da perspectiva sobre fake news, né, e e que as pessoas leem aquilo que lhe apraz e que lhe conforta, né? As pessoas não querem saber do fato ou não querem saber do contraditório elas querem confirmar aquela ideia que elas já têm de um determinado fato, né? E que é uma coisa bem Nietzscheana, assim, de que não existe o fato, existe a interpretação do fato. Então, a pessoa quer aquela interpretação que está mais de acordo com o que ela pensa, com o sistema dela de valores, né? Então, eu concordo com o quê? Ah, mas o fato é esse. Não, mas eu concordo com com, com aquele outro lá. E daí é isso, é aí que pega, né? o
0: viés não, é, de confirmação. É bem, e a necessidade que a gente tem de confirmar a nossa opinião. Parece confirmar que, a nossa que, opinião. É. que ficou essa ânsia de, ah, eu preciso confirmar com alguém que gerou aquelas bolhas, então por isso que eu acabo sempre me seguindo, estando dentro de uma bolha, porque aquelas pessoas daquela bolha confirmam o que eu penso, então por isso se torna a verdade. Eu não quero furar a minha bolha e ouvir o contraditório, e debater com o contraditório. Isso me faz mal, Porque o contraditório vai trazer coisas que, entre aspas, eu não quero ouvir, sabe? Ou eu não quero quero achar, não é é, nem quero crer, eu não quero achar aquilo como verdade, não quero dar a mínima oportunidade daquilo ser verdade.
1: Não, tu lê aquilo que tu quer ler de uma determinada realidade, né? Então, por isso que o papel da comunicação hoje é muito complexo, é muito difícil, né? porque você tem que mostrar o outro lado e tal, e isso é complicado, porque as pessoas procuram isso que a Santa Ela fala de viés de confirmação. Então, é isso, é tu falar com iguais. Há um outro autor que eu trabalho aqui com os alunos, que é o chun Han, que é um sul-coreano que tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, e ele, ele discute muito isso, que tu tá sempre buscando o igual, né, cara? Aquela ideia de maratonar série, tu vai ver sempre a mesma coisa, mas tu quer maratonar a série, tu se sente confortável com isso, é que nem minha filha, que quer ouvir sempre a mesma história, pai, conta de novo, e conta de novo, e conta de novo, sempre a mesma coisa, filha, mas o adulto também é assim, ele vai maratonar aquela série que é sempre igual, porque é isso, há né? é uma infantilização também do adulto no mundo contemporâneo, é um pouco isso. Mas eu acho que a gente está indo longe demais, né? Gente é, eu, que, eu ia dizer, ah, agora eu tinha tido é 40 bom,
0: minutos, né? Estamos <risos> com uma hora exatamente de gravação, 59 minutos. Cara, eu, eu, Marcelo, só tenho, que, só tenho que te agradecer né, pela atenção, é, pelo, pelo tempo dedicado aqui, foi, assim, prazerasso voltar a conversar contigo. É, saiba que... Tem as portas do podcast abertas. Quando quiser voltar a debater algum tema, a gente traz outras pessoas. Vamos gerar esse debate, gerar essas conversas. E, cara, sem palavras. Muito obrigado mesmo.
1: Fábio, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que nem vi a hora passar. É de tão bom que é falar contigo. Que, além de um excelente profissional, tu é um amigo. e é, é, Enfim, muito obrigado pelo convite. Eu vou voltar sempre que... que... que que a gente puder aí, e um
0: grande abraço aí para vocês. Adorei. Senhoras e senhores, professor Marcelo Rocha, episódio 5 do Isso é Só Uma Conversa, fica por aqui, nós voltamos na semana que vem.